είχα πάντα την απορία και πού το ξέρουμε, γιατί μας διδάσκανε στο σχολείο και μας λέγανε ε, ουσία θα πει περιουσία όταν είχαμε ένα αρχαίο κείμενο στο δημοσθένη. Το α θα πει το... και εγώ έλεγα είχα μέσα μου μια αντίδραση. Γιατί ουσία θα πει περιουσία. Ουσία θα πει ουσία ήθελα να... Έτσι μου άρεσε, έτσι σκεφτόμουν. Και μετά πάλι με ένα αντιρρητικό πνεύμα σκεφτόμουν και πού το ξέρεις εσύ. Ποιος το είπε. Ποιος είναι εκείνος. Προσπαθούσα να πάω στην πηγή. Ποιος είναι εκείνος που είπε στον πρώτο φιλόλογο σε αυτή τη χώρα ότι ουσία θα πει περιουσία και όχι ουσία. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα τυχαία τώρα. Ένα τελείως χαρακτηριστικό γιατί το είχα σκεφτεί στην τετάρτη γυμνασίου που πήγαινα, δηλαδή τη σημερινή πρώτη ηλικίου. Και που το ξέρετε εσείς, γιατί είχαν οι δάσκαλοι υψώνανε το δάχτυλο και σου λέγανε λάθος. Κάθε τι ήταν λάθος για αυτούς. Και πώς κάνει ο αόριστος του ρήματος τάδε, βλέπω πώς κάνει ο παρακείμενος, ξέρω εγώ, κάνει είδον και κάνει εόρακα. Αν προσπαθούσες να πεις κάτι από την ίδια ρίζα, σου λέγανε λάθος, κατέβα κάτω, επόμενος. Το οποίο ήταν βλακοδέστατο, αυτός είναι ο κακός τρόπος διδασκαλίας, διότι δεν είναι το ίδιο ρήμα. Τρία ρήματα είναι, τα οποία τα ενώσανε οι φιλόλογοι, οι νεότεροι φιλόλογοι τα ενώσαν. Τι κάνανε λοιπόν οι νεότεροι φιλόλογοι, για να ξαναγυρίσω στα λεξικά, για πρώτη φορά, δεν το ξέραμε, δεν μας το είπε κανείς στο σχολείο, δεν μας το είπε κανείς στο πανεπιστήμιο, μην απορείτε, κανείς όμως. Μόνος μου το έμαθα, μόνος μου το βρήκα με τη μανία που είχα για τη γλώσσα. Κάποτε, όταν καταπιάστηκαν μετά την αναγέννηση με τα αρχαία ελληνικά κείμενα και δεν ήταν βυζαντινοί, γιατί το είχαν εν μέρη και οι βυζαντινοί αυτό κάνει με τα λεξικά τους. Υπήρχαν τα βυζαντινά λεξικά, τα οποία όμως ήταν η συνέχεια των αρχαίων λεξικών. Πρωτοκάθισε λοιπόν ο Ερίκο Στέφανος, ένας Γάλλος, Ανρή Ετιέν, που εξελίνησε το όνομά του σε Ερίκο Στέφανος και έκανε μια τερατώδη δουλειά με ένα επιτελείο. Μάζεψε όλες τις λέξεις από τα αρχαία κείμενα. Πώς αλλιώς γίνεται το λεξικό. Έχετε δει εκείνη την ωραία ταινία, την πολύ πρόσφατη... Ο καθηγητής του... και ο τρελός. Ο καθηγητής και ο τρελός, ναι. Καταπληκτική. Πρέπει να τη δείτε αυτή την ταινία για να καταλάβετε τι θα πει η έγνοια, ο πόνος του λεξικογράφου αυτού που θέλει να, να δώσει τις λέξεις στον πλούτο αυτόν, να σώσει τον πλούτο. Είναι ένας ανθολόγος ο λεξικογράφος. Βρίσκει λέξεις και, και τις ερμηνεύει. Κάθισε λοιπόν ο Ερίκος Στέφανος, ο Αρή Ετιέν, με το επιτελείο του και είπανε αυτό θα πει εκείνο, το ένα θα πει το άλλο, το άλλο θα πει βεβαίως που έδωσε την ερμηνεία στα λατινικά εκείνης της εποχής, δεν την έδωσε στα γαλλικά. Αλλά τότε οι φιλόλογοι με τα λατινικά δουλεύανε. Ερμήνευαν δηλαδή τα αρχαία ελληνικά με λατινικά. Κάτι πολύ πιο εύκολο από το να τα ερμηνεύσεις με μια νέα ζωντανή γλώσσα σημερινή. Όταν λέω σημερινή δεν εννοώ μόνο τη νέα ελληνική που τέλος πάντων είναι και αυτά ελληνικά. Με τα ιταλικά, με τα γαλλικά, με τα αγγλικά. Και έδωσε, έκανε ένα τεράστιο έργο. Πραγματικά κολοσιαίο και ανεπανάληπτο έργο τον λεγόμενο θησαυρό του Ερίκου Στεφάνου. Αυτό ήταν η βάση της νεότερης λεξικογραφίας. Ήτανε δέκα τόμοι κάποια στιγμή, είχε διαφορετικές εκδόσεις. Αυτό ε, τροφοδότησε τη φιλολογία για 200-300 χρόνια. Μέχρι που το 19ο αιώνα ξεκίνησαν, ε, πάλιωσε κάποια στιγμή. Δεν, ε, δεν ήτανε επαρκές 
ήρθανε σπουδαίοι άνθρωποι όπως ο Αδαμάντιος Κοραής ας πούμε ο οποίος έδωσε μία σειρά από ερμηνείες για τη νέα ελληνική πια καλά τα λατινικά, καλά στα λατινικά θα πει αυτό στα νέα ελληνικά τι θα πει να δούμε και εμείς έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερμηνείες ο Κοραής και πολλοί άλλοι και μετά βέβαια προήχθη η λεξικογραφία κυρίως στη Γερμανία πρώτα με τα λεξικά του Πάπε και μετά Πάσοβ, Πάπε και μετά με, το, με τους Λίντελ και Σκότ στην Αγγλία. Α, δηλαδή Γερμανοί και Άγγλοι ασχολήθηκαν με τη λεξικογραφία μετά τον Ερικο Στέφανο και μας δώσαν ό,τι έχουμε σήμερα. Δηλαδή σήμερα στην ουσία έχουμε το Λίντελ Σκότ για την αρχαία ελληνική, αν μιλάμε για την αρχαία ελληνική. Αλλά το Λίντελ Σκότ, εντάξει, η τέταρτη έκδοσή του μεταφράστηκε στα ελληνικά. Μεταφράστηκε στα ελληνικά και χρησιμοποιήθηκε για την εξελίνηση των αγγλικών λιμάτων, των αγγλικών ερμηνευμάτων δηλαδή, διότι τι να το κάνω να μου δώσεις πώς είναι στα αγγλικά. Ο τάδε τύπος της Σαρδέλας ή του Γάβρου ή της Μαρίδας, που θα ξέρω εγώ τώρα, ποιος θα ξέρει ακριβώς αν είναι η Μαρίδα Τάδε ή η Μαρίδα Δίνα. Αυτό θα μας το πει κάποιο που ξέρει ελληνικά. Απορούσα πριν από χρόνια όταν κάναμε τη δουλειά με το στάντι για τις πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρχε ένα είδος ενός μικρού ψαριού εκεί στο δέλτα του Νείλου, δεν ξέρω αν θυμάσαι εκεί που τελικά ο Κοραής είπε είναι αυτό. Τώρα το είπε ο Κοραής, ποιος τολμάει να πει ότι δεν είναι. Να βρεθεί κάποιος να το αμφισβητήσει, να γελάσω κι εγώ. Δηλαδή η λεξικογραφία με λίγα λόγια είναι μια δουλειά συγκομισμένη 500 ετών της νεότερης φιλολογίας οι νεότεροι φιλόλογοι επειδή δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα πάντα άρχισε ο ένας μετά τον άλλον συγκριτικά συγκρίνω στο ένα κείμενο λέει αυτό στο άλλο λέει εκείνο στο άλλο λέει το παράλλον να δούμε μπορεί να είναι αυτό μπορεί να είναι εκείνο και δια της άτοπων απαγωγής γίνεται αυτό με πάρα πολλούς τρόπους και με, και με πάρα πολλά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και γενικά είναι μια δουλειά είναι όπως ε, ε, λιένει κάποιος όπως λίεναν τους φακούς κάποτε όπως ένας με το καλέμι να κάνει λίγο το μάρμαρο έτσι με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά δεν, 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 θέλει, δεν γίνεται με αποτομιές φτάσαμε λοιπόν να έχουμε κάποια όργανα όταν μιλάμε για τα αρχαία ελληνικά έχουμε... δεν είναι και τέλειο το Λίντελ Σκότ <coughs> και η ελληνική του μετάφραση έχει πάρα πολλές χρήσιμες ερμηνείες, πολλές από αυτές όμως είναι στην καθαρεύουσα και σήμερα δεν μας υπηρετούν, πρέπει να έχουμε φαντασία για να μπορέσουμε να, να το χρησιμοποιήσουμε για μια εξελίνηση στη δημοτική ένα αρχαίο κείμενο. Πρέπει επικουρικώς να χρησιμοποιήσουμε και άλλα λεξικά για να επανερμηνεύσουμε τις καθαρεύουσες εάν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε απευθείας ή αν δεν μας δίνει μια λέξη του Κοραή γιατί πολλές φορές δίνουν του Κοραή ειδικά και να ξεκαθαρίσουμε ότι το λεξικό το Λίντελ Σκότ Τζόουνς γιατί ήταν δύο ο Λίντελ και ο Σκότ και κατόπιν προσετέθη ο Τζόουνς στην τέταρτη εκδοσή του που σας είπε ο αδερφός μου μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο πολύ καλούς και στέρεους φιλολόγους έτσι τον Κωνσταντινίδη και τον Μόσχο Έκτοτε όμως από την έκδοση αυτή που είναι των αρχών του 20ου αιώνα Έκτοτε όμως είχε και άλλες εκδόσεις και συμπληρώθηκε Και με παπυρικά κείμενα η τελευταία του δηλαδή έκδοση φτάνει στα μέσα του 20ου αιώνα Ενώ η ελληνική έκδοση σταματάει στις αρχές του 20ου αιώνα Αγνοώντας 
πάμπολα και πολύ σημαντικά κείμενα που φέρανε ιδιαίτερα λέξεις της ελληνιστικής εποχής, δηλαδή τις φθαρμένες λέξεις που μάθαμε μέσω των παπύρων. Άρα πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί, αν θέλει, και τα δύο για την αρχαία γλώσσα. Να χρησιμοποιεί αφενός την αγγλική έκδοση την τελευταία που περιέχει τα πάντα, αλλά στα αγγλικά τα ερμηνεύματα όπου και θεωρητικά όταν ο άλλος βάζει μία αγγλική λέξη πολύ δύσκολη θεωρητική λέξη εκεί πόσο αναγνώστης εύκολα θα μπορέσει να βρει την αντίστοιχη ελληνική και το παλαιό για να έχει όλη την ευκολία που έχει δουλέψει ο Κωνσταντινίδης και ο Μόσχος και έχουν μεταφέρει την αγγλική στα ελληνικά επομένως με αυτά τα δύο σίγουρα και από εκεί και πέρα επικουρικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και του Μοντανάρη που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει και αυτό νέες λέξεις μετά και το Λίντελ Σκοτ αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει επίσης ένα μεγάλο βοήθημα που ακόμα συνεχίζεται έχει φτάσει μέχρι το ε αν θυμάμαι καλά και είναι το μεγάλο ισπανικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας φτιαγμένο από μια πλιάδα ακαδημαϊκών δασκάλων στην Ισπανία με πολύ μεγάλη προσπάθεια είναι ήδη στον έκτο στον έβδομο τόμο και είναι μονάχα μέχρι το έψιλον αλλά με πολύ πλουσιότερο λιματολόγιο και επίσης αυτό δεν το ξέρουν οι μη ειδικοί με καινούριε εκδόσεις κειμένων δηλαδή όσο προχωράει η φιλολογία τόσο βελτιώνουμε τις μεθόδους εκδόσεως ενός αρχαίου κειμένου. Δεν βρίσκουμε νέους κώδικες ή επανεκτιμούμε κάποιους κώδικες και φτιάχνουμε κείμενα που τα εκδίδουμε, όχι όπως στην Ελλάδα που κλέβουν συνήθως ένα κείμενο που έχει φτιάξει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ή έχει φτιάξει, ή εκδο, έχουν φτιάξει εκδόσεις της Λειψίας ή έχουν φτιάξει οι Αμερικάνικες εκδόσεις του Λόιμπ αλλά βγάζουν καινούριε εκδόσεις. Τι κάνουν λοιπόν, κάθε φορά ένα λεξικό που έχει περάσει 50 χρόνια ή 60 χρόνια από το προηγούμενο, λαμβάνει υπόψη του τα νέα κείμενα που έχουν μέσα άλλες λέξεις πιθανότατα, πολύ πιο διορθωμένες μορφές από εκείνες που είχαμε προηγουμένως. Επομένως και τα ίδια τα λεξικά γερνάνε ακόμα και αν δεν βρούμε καινούρια κείμενα, καινούριε επιγραφές που όλο και βρίσκονται χιλιάδες, κάθε μέρα βρίσκονται επιγραφές που εμπλουτίζουν. Όχι βέβαια δεν εμπλουτίζουν, σε κάθε επιγραφή βρίσκουμε και καινούριε λέξεις, αλλά κάθε 50 επιγραφές βρίσκεται ένας καινούριο τύπος ή μια καινούρια ορθογράφηση ή κάτι άλλο που μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τη γλώσσα. Άρα σε αυτό τον αγώνα για την κατανόηση της αρχαίας, έτσι, τα λεξικά τα τελειωμένα που έχουμε είναι του Λίντελ Σκοτ είτε σε αγγλική είτε σε ελληνική μορφή, είναι του Μοντανάρη, είναι το ισπανικό που είναι όμως μέχρι το έψιλον και από εκεί και πέρα βεβαίως και υπάρχουν άλλα αλλά είναι υπάρχει ίσονος αξίας. Υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα γιατί αυτό εντάξει επειδή εμεί τα ξέρουμε αυτά υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα ε, η, του Λίντελ Σκότ είναι η ενάτη έκδοση που κυκλοφορεί η οποία κυκλοφόρησε το 1948 το, η ελληνική είναι το 1916 αυτά τα χρόνια τα κρίσιμα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται υπάρχει το ρήμα φιλονικό το γνωστό και η φιλονικία 
στον Πλάτωνα, που είναι από του καλύτερα σωζόμενου συγγραφεί, γιατί υπάρχουν τρία σπουδαία χειρόγραφα και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το πλατωνικό κείμενο. Είναι από του συγγραφεί που είχαν την τύχη να διασωθούν πάρα πολύ καλά. Έχουμε άριστα βυζαντινά και παλιά χειρόγραφα. Όταν λέμε παλιά χειρόγραφα, εννοούμε να είναι του 9ου αιώνα. Συνήθω αυτά είναι τα καλά. Άμα έχουμε 12ο, 13ο, 14ο, είναι πιο φθαρμένα γιατί έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια. Πολλέ δεκαετίε ή και εκατονταετίε ακόμη. Υπάρχει λοιπόν το ρήμα φιλονικό. Υπάρχει φιλονικία με γιώτα και φιλονικία με εψιλονιώτα στι παλιέ πλατωνικέ εκδόσει. Οι νεότερε όμω πλατωνικέ εκδόσει έχουν κρίνει οι νεότεροι εκδότε βάσει των χειρογράφων και βάσει έρευνα πάνω στα χειρόγραφα, που είναι μια ειδική δουλειά, η κωδικολογία, ότι πρέπει να γράφεται αποκλειστικό με γιώτα. Από το φίλος και, το, και την νίκη, όχι τον νίκος, από την νίκη. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ στον Πλάτωνα φιλονικία με έψιλον γιώτα. Αλλά υπάρχει μόνον με γιώτα και αυτό φέρνει διαφορά στη σημασία. Άλλο είναι τον νίκος και άλλο είναι η νίκη. Άλλο είναι να θέλω να νικάω και άλλο είναι να θέλω να ερίζω τον νίκος. Λοιπόν... Στην, στην έκδοση την ελληνική του Λίντελ Σκοτ υπάρχει φιλονικία με εψιλογιώτα γιατί λαμβάνει υπόψη τις παλαιές εκδόσεις. Αλλήμωνο εάν ένας φιλόλογος του σήμερα αγνοεί την ε, ε, κριτική στα πλατωνικά κείμενα ότι πρέπει να γράφονται με γιώτα και δεν θα συζητήσουμε εδώ τώρα αν πρέπει ή όχι. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη πολλά λεξικά. Ε, επίσης εκτός από τα αρχαία λεξικά είναι ένα γενικότερο θέμα ε, θα χρησιμοποιήσω ένα λεξικό για, για τα αρχαία ελληνικά ας μην μείνουμε στα αρχαία ελληνικά πάμε στα νέα ελληνικά τι λεξικό θα χρησιμοποιήσει κανείς διαβάζοντας λογοτεχνία ποιο θα ανοίξει ένα θα πει το τελευταίο είναι αυτό όχι δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δεν έχει λεξικογραφηθεί σωστά. Πήγε να γίνει μια προσπάθεια τη δεκαετία του 30 με το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο όμως βρίσκεται σήμερα που μιλάμε στο ε. Δηλαδή να κωδικοποιηθούν όλες οι λέξεις και να συμπεριληφθούν σε ένα λεξικό της δημόδους, λέει η γλώσσα, δηλαδή της δημοτικής με λίγα λόγια, όχι η λόγια. Η λόγια την ξέρουμε από την καθαρεύουσα, την αρχαία ανοίγει σε ένα λεξικό της αρχαίας. Και δεν έγινε, δεν, δεν τελείωσε, έφτασε στο έψιλο. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ χρήσιμο. Και τι γίνεται, τι κάνουμε, θα ρώταγε κάποιο. Θα, θα πάρουμε ένα λεξικό που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιο λεξικό, δεν υπάρχει. Θα πάρουμε λοιπόν, εγώ λέω, το λεξικό τη πρωία, το οποίο όμω είναι ελληπέστατο. Λείπουν πάρα πολλά λύματα και λείπουν πάρα πολλέ ερμηνείε. Όμω έχει λάβει υπόψη μία γλώσσα τη δεκαετία ω τη δεκαετία του 30 της λογοτεχνίας δηλαδή της κλασικής και σε βοηθάει σε λέξεις που οι επόμενοι δεν έχουν καν. Όχι Βεβαίως, της λογοτεχνίας, της καθομιλουμένης της 30, η οποία όμως έχει περάσει η στη οποία λογοτεχνία πέρασε στη λογοτεχνία. Ναι, η οποία είχε και πολλά στοιχεία που σήμερα έχουν εντελώς διαγραφεί, ε, εντελώς απαλληφθεί από τη γλώσσα ή έχουν μείνει μονάχα σε, κάποια, σε κάποιους ιδιωματισμούς που ασφαλώς άνθρωπος κάτω των 30 ετών Ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του. Επομένως, ας πούμε ότι ξεκινάει κανείς λοιπόν να πει λεξικό της προείας, μάλιστα, γραμμένο απαραίτητο, και απαραίτητο. συντεθειμένο από έναν καλό δημοσιογράφο, εγγράμματο, έτσι, 
τον ζευγόλι ω εκεί όμω. Υπό την εποπτεία του Αναγνωστόπουλου, βέβαια και με του κανόνε. Ω εκεί. Εάν τώρα κινηθεί και πει. Ωραία, θα πάω σε κάτι νεότερο. Δε, αφού δεν με καλύπτει εκείνο και πράγματι από το 1930 μέχρι σήμερα, πόσε λέξει δεν ξέρουμε εμεί ότι έχουν μπει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Πήγα χτε εγώ και έψαχνα γιατί με ενδιέφερε. Ε, τώρα του έχει κολλήσει, είναι η μόδα, όλα είναι μυθοπλασία. Δηλαδή η φανταστική λογοτεχνία, το φανταστικό στον πεζό λόγο, ε, 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 εάν έχει παρατηρήσει, είναι μυθοπλασία. Έχουν βρει τη λέξη μυθοπλασία. Μεταφράζουν αγγλικά, έγινε μυθοπλασία. Και πήγα να δω, εάν υπάρχει, γιατί ένα λεξικό του 1930 είναι ενδιαφέρον για να βλέπει τι χρησιμοποιούσαν λοιπόν τότε. Και έχει ούτε λίγο ούτε πολύ η προεία. Μυθοπλάστη, έχει τη λέξη μυθοπλάστη, αλλά δεν έχει μυθοπλασία, έχει μυθοπλαστία. Και αναλογιζόμουν για πολλή ώρα δεν έχω βγάλει ακόμα το αποτέλεσμα και λέω καλά σωστό μπορεί να είναι το μυθοπλαστία αλλά δεν είναι και κακό να πεις μυθοπλασία διότι όπως λέμε σε άλλα σε πλασία υπερπλασία νεοπλασία, ναι, νεοπλασία γιατί να, να μην πω και μυθοπλασία να το πω άλλο σε πιο βαθμό θέλω να πω ότι και εκεί δεν μπορούμε να το παίρνουμε τις μετρητής άκρητα ναι μυθοπλαστία ναι υπήρχε αλλά δεν επεκράτησε. Όπω και, και στην εποχή που ήμασταν εμεί νέοι, ε, ε, λέγανε όλοι Πάω στην καφετέρια. Δεν λέγανε στην καφετέρια. Μετά έγινε το. Δηλαδή, μετά ο αγγλικός τονισμό ε, ε, επικράτησε του Ιταλικού που ήταν η καφετέρια. Καφετέρια λέγανε όλοι. Εγώ μάλιστα γέλαγα και έλεγα σιγά να πούμε που θα πω καφετέρια. Ε, τώρα δεν, δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή, δεν ακούγεται. Άρα. Ωραία. Είναι ένα θέμα. Άρα λοιπόν, α υποθέσουμε, μετα, υποθέσουμε λοιπόν ότι κινούμαστε. Στο λεξικό μπαμπινιώτη που είναι η πεπατημένη κάποιου που ε, λογικά θα σκεφτεί ένα λεξικό που είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο πανεπιστημιακό με γνώση ασφαλώς της, γνώ, της γλώσσας, με γνώση της ετυμολογίας και εκεί θα αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα. Πρώτον, δεν είναι καλά τα ερμηνεύματα εκεί. Πρώτον, δεν είναι καλά τα, τα ερμηνεύματα, ερμηνεύματα πάσχουν, πάσχουν διότι πάρα πολύ. είναι πάρα πολύ περιφραστικά Μα και επίσης πολύ. δεν είναι αόριστα, ικανά αόριστα. διατυπωμένα. Πολύ αόριστα. Θα αντιμετωπίσω όμω και ένα άλλο πρόβλημα πιο άμεσο, γιατί αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνον ίσως ο ειδικό ή ο φιλόλογος ή ο πάρα πολύ απαιτητικό. Ναι, Ενώ έχει πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία και ετοιμολογία και γραμματική και καθοδηγητική η... τη εκφορά τη ε, γλώσσα και καθοδηγητική του τι είναι σωστό και τι είναι λάθο, και σε αυτά τα σημεία όντω είναι ένα λεξικό πραγματικά που προσφέρει πάρα πολλά, χάνει από τον τίτλο του κιόλα στο θέμα καθομιλουμένη, δηλαδή τη ομιλουμένη ελληνική. Ναι. Αλλά η απάντηση είναι, άρα λοιπόν έχω στα χέρια μου ένα λεξικό το οποίο δεν με βοηθάει να διαβάσω Βενέζι, Μυριβίλη, Καραγάτσι, Καζαντζάκι. Και η πραγματικότητα είναι ότι αν το πάρετε το λεξικό μπαμπινιώτη και προσπαθήσετε να διδάξετε σε παιδιά και αρχίσουν να σας ρωτάνε λέξεις από τον απλό απλούστατο Βενέζι που κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι δεν είναι η πραγματική μας περιουσία η γλωσσική, λοιπόν, οι λέξεις τις οποίες θα σταματήσει ένας μαθητής λυκείου δεν υπάρχουν μέσα στον Παμπινιώτη. Δεν υπάρχουν γιατί πιθανότατα είναι της εποχής εκείνης, του 30. Δεν υπάρχουν γιατί πιθανότατα είναι τουρκικές, που υπήρχαν πολύ περισσότερες τουρκικές λέξεις και τα παιδιά σήμερα τους λες τη λέξη παράδες και δεν καταλαβαίνουν, σε κοιτάνε τους λες να ξέρεις παράδες το λέγαμε σήμαινε χρήματα, σήμαινε λεφτά. Τους λες φλουριά 
και αυτό δεν το καταλαβαίνουν σου λέει τι είναι τα φλουριά και επομένως καλά ναι, φλουρί στην πίτα δεν έχουν ακούσει όχι ναι. σου λέει λίρα το ρώτησα ναι. και μου λέει λίρα βάζουμε στην αυτή δεν βάζουμε φλουρί που να το ξέρω ετών, εμείς ναι, ζήσαμε ναι. αλλά η δικιά μας η γιαγιά είχε προλάβει την τουρκοκρατία στην, ε, στην Ήπειρο και γι' αυτό βεβαίως και έβαζε φλουριά και όχι λίρες Έτσι, το φλουρί όχι δεν βάζουν φλουρί Ούτε διαβάζουν παραμύθια πλέον παραδοσιακά που είχαν φλουρίσει στην πίτα. Τώρα διαβάζουν τα παραμύθια που είναι από την Αγγλία. Ναι, ή μετά, μπράβο, με το Χάρι Πότε. <laughs> Επομένω, λοιπόν, το μέγα πρόβλημα του λεξικού, του συγκεκριμένου, το οποίο έχει ασφαλώ πολλά προτερήματα, είναι ότι δεν σε βοηθάει να διαβάσει τη δικιά σου λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Δεν είναι συνδεθυμένο λέξεις, για λογοτεχνία. Ακριβώς, και... Δεν είναι συνδεθυμένο για λογοτεχνία. Είπε για καθομιλουμένη. Έβαλε μέσα λέξεις όπως brainstorming. Καλά που δεν είναι λέξεις έτσι, ελληνικής. Ή βέβαια, άλλες ναι. λέξεις εξυπνακίστηκες για να τις εξηγήσει. Καλώς να τις εξηγήσεις. Να μην εξηγήσεις λοιπόν αυτές που είναι ο πλούτος ο δικός μας της γλώσσας που πέρασε και Τουρκία από εδώ και Ιταλία και τον Ταραβέρι και οτιδήποτε και Ιταλική όλη. Ε, τον Ταραβέρι όλη. θα το έχει. Ναι, θα έχει τον Ταραβέρι και δεν θα έχει άλλα δέκα. <laughs> ναι. Και δεν θα έχει τις ε, φράσεις που ε, για να το δούμε έτσι όσοι είστε παρατηρητικοί Παρακολουθήστε ελληνικές ταινίες του 60 να δείτε πόσο πιο πλούσιο λεξιλόγιο είχαν και πόσες λέξεις δεν καταλαβαίνουν οι σημερινοί νέοι των 20 και 25 και 30 ετών δεν καταλαβαίνουν τις ταινίες του 60 γιατί οι άνθρωποι αυτοί κουβαλούσαν ως πρόσφυγες λέξεις από Τουρκία ως άνθρωποι της αγοράς και του απλού κόσμου λέξεις και ατάκες που είναι σήμερα πλήρως ακατανόητες εγώ προσωπικά θα αναφέρω ότι χρειάστηκε να κάνω ειδική εξήγηση όταν μια φορά γύρισα, στο... γύρισα με τη γυναίκα μου και είπαμε επειδή ο ένας μας γιος έλεγε συνέχεια το ίδιο και το ίδιο ακόλλησε η βελόνα και μας κοίταξε ο μικρός τι εννοούμε κόλλησε η βελόνα πως μπορεί η βελόνα του ραψίματος να κολλήσει τι θα πει κολλάει η βελόνα γιατί βέβαια αυτός που γεννήθηκε σε εποχή που δεν υπάρχει πικάπ και δεν υπάρχει βινήλιο πια παρά μόνο για ιστορικούς λόγους και επίσης ακόμα και αν υπάρχει και αν το έχει δει το βινήλιο δεν έχει την εμπειρία του χαλασμένου δίσκου που εμείς χρησιμοποιούσαμε συνέχεια και κόλλαγε η βελόνα και ο άλλος θα σου πει τέρμα τα δίφραγκα και δεν Εκλώς. έχει μπει σε λεωφορείο που να τελειώνουν Επομένως, τα δίφραγκα ναι. Ναι, ναι, αλλά όλα αυτά ένα λεξικό αν λες απλώς ότι θα σας ερμηνεύσω την καθομιλούμενη σήμερα γλώσσα χάνεις ένα τεράστιο κομμάτι από τη λογοτεχνία. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα που πρέπει να πάμε πιο πολύ βαθιά. Αν τα λεξικά της αρχαίας σταματάνε στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο αιώνα μετά Χριστόν, τι γίνεται με την ελληνική γλώσσα σε όλο το Βυζάντιο και σε όλο το Μεταβυζάντιο. Ποια λεξικά υπάρχουν εκεί τα οποία θα βοηθούσαν στην όλη ερμηνεία της νεοελληνικής και το πέρασμα του αρχαιοελληνικού λόγου στο νεοελληνικό. Ε, εντάξει υπάρχει το μεσαιωνικό εκεί του Κρυαρά δηλαδή τέλος πάντων της ομάδας Κρυαρά ε, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι γύρω στους 20 τόμους είναι μια δουλειά 
πολύ επένετη φυσικά έχει ένα τεράστιο πλούτο με λύματα είναι ε, της Δημόδους είναι, είναι της Δημόδους είναι μέχρι 1100 με 1669 υποτίθεται δηλαδή με την άλωση της Κρήτης δηλαδή τα, απλο, τα απλά κείμενα όχι τα πατερικά κείμενα όχι, όχι δεν, δεν τον, βέβαια έχει και θρησκευτικά ενδεχομένως ναι. ε, αλλά είναι η Δημόδης λογοτεχνία άρα λοιπόν τη λογοτεχνία την μη ερωτόκριτη και ούτω καθεξής αλλά όχι μόνο αυτά το οποίο είναι φοβερό βέβαια γιατί δείχνει όλο το πλούτο της, ε, τον μεταγενέστερο της γλώσσας, πως από την αρχαία περνάει στο βυζαντινό λόγο που είναι πιο απλός, εμπλουτίζεται από άλλες λέξεις ξένες, ε, πως τις οικειώνεται, πως αλλάζει και γίνεται η στρατήγησα ξαφνικά, οπ, το ναι, κάτι το οποίο δεν, βέβαια, ο αρχαίος δεν είχε ποτέ την ανάγκη βέβαια, γυναίκα ειλικρινής. στρατηγό, ενώ ναι. ο βυζαντινός που αλλάζει η, η χρήση, χρειάζεται και τον όρο στρατήγησα, όπως χρειάζεται και τον όρο ρίγησα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια για να είμαστε ειλικρίνεις, αυτό είναι ένα λεξικό για φιλολόγους, γιατί δεν θα πάρει ο άλλος 20 τόμους στο Όχι. σπίτι. Ε, υπάρχει, έχει ξεκινήσει μια επιτομή που έχουν γίνει δύο τόμοι πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα που την έχει κάνει η Επιτροπή με τον Καζάζη, μετά τον Κρυαρά, εντάξει, αυτό το, το φανατικό άθλιο φιλόλογο, ο οποίος όμως έκανε μια πολύ σπουδαία δουλειά τον Κρυαρά. Ναι, ε, και αλλά αλλά ήταν, βέβαια, ήταν ένας εχθρός του, ναι, του ελληνισμού, γιατί βέβαια, ήθελε την καταλήξη των αρχαίων. Ναι, ναι. Με ένα σημαντικό ελάττωμα ναι, ναι. αυτό το μονοτονικό. μεγάλο έργο, να το γράψει ναι. στο μονοτονικό. Θρασύνθηκε και το έγραψε στο μονοτονικό. Το οποίο έχει Α, το εξής πρόβλημα. την αρχή, ναι. από κάποιο τόμο και έπειτα. Ναι, ναι. Το οποίο έχει το εξή πρόβλημα το μονοτονικό. Μου μεταφέρεις μια γλώσσα η οποία γράφτηκε με πνεύματα και τόνους περισπομένες και οξίες και εσύ τη μεταφέρεις στο μονοτονικό. Χωρίς να μου δηλώνεις ποια είναι η ορθογραφία, μα η ορθογραφία πολλές φορές με βοηθάει στη ρίζα της λέξεως, στην ετυμολόγηση της λέξεως, αλλά ουσιαστικά μου στερείς τη μορφή αυτή διαλόγους δικού σου γλωσσικής εμπάθειας. Θα μπορούσες δηλαδή να το βάλεις εντός παρενθέσεως δίπλα, να το γνωρίζω εφόσον τα κείμενα τα οποία μελετάς και από τα οποία αρίεσαι είναι όλα γραμμένα στο πολιτικό. Υπήρξε εμπαθέστατος. Βέβαια κάναμε ένα άλμα μεταξύ μας γιατί πριν από τον Κρυαρά μετά το παλιό λεξικό του Δουκάνγκιου άλλου γάλου όπως είπαμε για τον Ερίκο Στέφανο στο προηγούμενο, είναι το λεξικό του Τραπ το Βυζαντινό, το οποίο τώρα ολοκληρώθηκε. Δεν είναι υπέρ σπουδαίο, αλλά οπωσδήποτε καλύπτει την περίοδο του Βυζαντίου. Ε, αυτά βέβαια πάλι είναι για φιλολόγους, γιατί είναι λίγοι που ασχολούνται ειδικότερα με τα βυζαντινά κείμενα. Με ε, πολύ πλούτο όμως μέσα νέων ναι, λέξεων νέων και λέξεων. νέων χρήσεων. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. η αρχαία δεν έγινε νέα ελληνική από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανές, Χρειάστηκαν ναι. χίλια χρόνια εμπλουτισμού δουλέματος της γλώσσας, από, την οποία προκα... από, την οποία, από το οποίο δούλεμα προέκυψαν και τερατογενέσεις, λέξεις που γελάς τώρα όταν τις διαβάζεις, αλλά και σύνθετα, ας πούμε, μέτρησα κάποια στιγμή στο τραπ, αν δεν κάνω λάθος, 140 σύνθετα της λέξεως άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Όπως λέμε τώρα άνθρωποκεντρικός, ανθρωπό, ανθρωπό. Ναι, ναι, ναι. 140 σύνθετα της λέξεως άνθρωπος, που σημαίνει πώς δουλεύτηκε μέσα στην εκκλησιαστική λογοτεχνία, μέσα στην δημόδη λογοτεχνία. Τα οποία αλλά υπάρχει βέβαια... και το πατρίστικ βέβαια λέξικον ε, ενδιαφέρον αλλά και αυτό ατελές και αυτό μονομερές γιατί είναι μόνο για πατριστικά κείμενα 
Ε, υπάρχει και του Σόφοκλες επίσης για αυτές τις ε, περιόδους εξειδικευμένα λεξικά ναι, αυτά ακριβώς, τώρα, ναι, δεν ναι, είναι προσιτά ναι, στον ναι, απλό αναγνώστη ναι, ναι. αυτό όμως αντί να περάσει αυτή η δουλειά ε, κατά κάποιο τρόπο και το λεξικό της κενής διαθήκης του Μπάουερ ναι, 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 αντί να περάσει στην ναι. ελληνική ε, λεξικογραφία ε, ουσιαστικά στένεψε ναι, η, 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 η καινούρια Νεοελληνική λεξικογραφία. Έχουμε μεν εργαλεία, όχι πω στερούμεθα εντελώ, αλλά τη Ακαδημία, όπω πολύ σωστά είπε πριν, έχει παραμείνει στου 7 τόμου, αν δεν κάνω λάθο. Ο 7ο δεν είναι. Έχει φτάσει μέχρι το ε και ουσιαστικά επί 100 χρόνια, από το 1933 που ξεκινάει ο πρώτο τόμο μέχρι σήμερα, 90 χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν θησαυρό. Τη όλη νεοελληνική. Βέβαια, ε, θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε την, το λεξικό του Ιδρύματο Τριανταφυλίδη τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ε, αρκετά ενδιαφέρον. Δεν έχει την ετυμολογική δυνότητα του λεξικού Μπαμπινιώτη, γιατί το λεξικό Μπαμπινιώτη είναι πάρα πολύ καλό για τι ετυμολογίε. Ε, δηλαδή, βοηθάει πάρα πολύ. Και βέβαια. Ε, Πιάνει τι ετοιμολογίε ήδη από την αρχαία ελληνική, δηλαδή πάει και πίσω από την αρχαία. Αν, αν μπορεί να βρει και κάτι σανσκριτικό και κάτι ινδοευρωπαϊκό, πάει πιο πίσω, που ίσω είναι υπερβολή, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο όμω. Είναι το δυνατό σημείο του λεξικού Μπαμπινιώτη. Ή αν έχει κανεί το ετοιμολογικό του Μπαμπινιώτη μαζί με το λεξικό του Ιδρύματο Τριανταφυλίδη τη Θεσσαλονίκη, το ερμηνευτικό, ο συνδυασμό αυτών των δύο θα του δώσει και ετοιμολογία και στα ερμηνεύματα που είναι αρκετά καλό, πιο, πιο φιλολογικό θα έλεγα και πιο συντηρητικό. Δεν έχει αυτούς τους αγγλισμούς που έχει αυτή τη μανία ο Μπαμπινιώτης με τους μοντερνισμούς, μπας και δεν λεξικογραφήσει κάθε τι το οποίο λέγεται στα μπαρ, ξέρω εγώ, ή να μας κάνει και ορισμό του μπαρ και μάλιστα κακό ορισμό του μπαρ, ή και να μας ορίσει ποια είναι τα παρελκόμενα. Άλλο και αυτό τώρα, τα παρελκόμενα είναι περίπου τα φουντούκια που τρώνε λέει στα μπαρ, εντάξει. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει και πολλές ελλείψεις όπως έχει και ελλείψεις και στα επιστημονικά λύματα. Παρόλα ναι, αυτά... Σε ορολογία φιλοσοφική, σε ναι. ορολογία ιατρική, ναι, σε ορολογία ναι, νομική, αρχαιολογική, σε ορολογία λοιπά, αρχαιολογική, ναι. πάρα πολύ μεγάλες και δεν φταίει απολύτως καθώς δεν υπάρχει κωδικοποίηση, ναι. έτσι, αλλά... Ναι. Είναι Βέβαια δίποτε... να μην παρεξηγηθούμε ε... γιατί, γιατί λέει, λέει κανείς μια κουβέντα και μετά δυστυχώς βγαίνουν επειδή έχει επικριθεί από διάφορους όλοι οι επικριτές ανεξαιρέτως οι επικριτές του λεξικού Μπαμπινιώτη είναι εντελώς άδικοι ε, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στην ελληνική λεξικογραφία απαραίτητο βήμα για να μπορέσει αυτή η γλώσσα να, να περάσει μέσα σε λεξικά απαραίτητο και, και με πάρα πολλά καλά στοιχεία με πάρα πολλά καλά στοιχεία, απολύτως χρήσιμο και για το φιλόλογο και για τον αναγνώστη. Έτσι, Ίσ, αυτά... Και ίσως το μόνο που μπορείτε ναι. έτσι εύκολα ναι, ναι, ναι. ο αναγνώστης Ντάξει. να το προσεγγίσει ναι. και ε, να, ε, να το έχει ε, πάνω στο ε, γραφείο ε, ε, του. Ε, 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 και επίσης ότι οι κριτικές όλες που διατυπώθηκαν ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα μάλλον από μη φιλολόγους, από μη φιλολόγους στους οποίους εμπαθείς, δεν πέφτει λόγος ναι, 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 να ακριβώς, κρίνουν ακριβώς, τον επιστήμονα. Δηλαδή το γιατρό δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ που είμαι φιλόλογος 
Δεν μπορώ να εγώ να πω ότι ξέρετε δεν μου τα είπε καλά ο γιατρός γιατί ε, έκανε το τάδε γραμματικό λάθος. Αυτό μπορεί να το πει ο άλλος γιατρός. Ενώ Όχι εγώ, κριτική, ούτε ο μαθηματικός, ούτε ο φυσικός η, για το γιατρό. Η κριτική που θα έπρεπε να του γίνει είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι λογοτέχνες οι ίδιοι ή ασχολούνται ειδικότερα με τη λογοτεχνική κριτική ότι εκεί είναι το ασθενές του σημείο. Ότι κύριε εγώ θέλω να διαβάσω Έλληνες κλασικούς συγγραφείς και εσύ λέγοντας ότι είσαι συγχρονικό λεξικό κατά κάποιον τρόπο Χάνεις... μου, Δεν μου δίνεις αυτή Δεν με βοηθάς όχι, όχι ότι δεν με βοηθάς πουθενά προς Θεού Αλλά δεν με βοηθάς όσο θα ήθελα ε, Λοιπόν αυτά είναι κατά βάση τα βοηθήματα ε, Για να μπορέσει κανείς που θα, που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει στο γραφείο του Αν θέλει να διαβάσει νεοελληνικά κείμενα Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα, θα τα λύναμε με ένα μεγάλο λεξικό Δεν υπάρχει... ή με δύο ή με τρία ή με τέσσερα ε, ναι, ναι, ναι. Ε, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τα, ή τα πολύ Ακριβώς. μεγάλα όπως είναι το μεγάλο λεξικό της Οξφόρδης το λεξικό των, τα λεξικά των αδερφών Γκριμ ναι, τα, ή του Λιτρέ ή, ή του Ρομπέρ ή του ναι, δεν ξέρω ή ποιου ή Ιταλού το, του... της Ισπανικής Ακαδημίας ή τόσα άλλα Ιταλικά κτλ δεν είναι αυτή η περίπτωση της Ελλάδας δυστυχώ. ακόμα έχουμε δρόμο πάρα πάρα πολύ δρόμο και το μη παρήγορο είναι ότι εγώ θα ήθελα να βλέπω και συνεχιστές του Μπαμπινιώτη και δεν βλέπω και θα ήθελα το λεξικό της Ακαδημίας όχι μόνο να πήγαινε πιο γρήγορα αλλά να ήταν και εξίσου καλό και ο έβδομος τόμος δυστυχώς ήταν απογοητευτικός διότι η, η, το επιτελείο δεν είναι του ύψους του επιτελείου των πρώτων έξι τόμων και του σχεδίου που ήθελε να κάνει ο θεμελιωτής της ελληνικής γλωσσολογίας ο Γιώργος Χατζηδάκης έτσι, γιατί αυτός είναι ο Ωραία. Τώρα εδώ τίθεται ένα θέμα. Μόνο δηλαδή θα διαβάσουν οι άλλοι νεοελληνική λογοτεχνία, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανεβάσει το επίπεδο της σκέψης του, της γλώσσας του, Όχι, της αντίληψής του, θα περιοριστεί στο να διαβάσει Βενέζη, Μυριβίλη, Σεφέρη, Ελίτη, Καβάφη, Παπαδιαμάντη, Βυζινό, μεγάλους ασφαλώς, αλλά εκεί μόνο. Όχι, αυτό ίσως να το καλύψουμε να μην το... Ε, αυτό, που θέλω εγώ να, ναι. αυτό εγώ που θέλω να πω είναι ότι εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα που είναι σχεδόν λεξικογραφία εν τη πράξη, σχεδόν ερμηνευτική εν τη πράξη, το μεγάλο θέμα των μεταφράσεων. Ε, καλά, εντάξει, ναι. Δηλαδή, Αξίζει δεν μπορεί να, να γίνει... ειδική εκπομπή ναι, για τις αλλά θέλω να μόνο... πω ότι το λεξικό είναι λεξικό, το ελληνικό λεξικό είναι η βάση και για όλα τα διεθνή λεξικά. Ε, δηλαδή, πώς θα φτιάξει ο άλλος καλό γερμανο-ελληνικό λεξικό αν δεν έχει ένα ελληνικό δίπλα του. Ε, πώς ναι. θα φτιάξει ένα άγγλο-ελληνικό ναι, αν δεν έχει ένα αξιοπρεπές ελληνικό. Ναι, θα γράφει για τα λεγκουμινόδια. Ακριβώς. Ναι, 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 Διότι βλέπουμε τώρα, ναι, <laughs> ακριβώς, βγαίνουν τέτοιες αγραμματοσύνες και τερατουγήματα και ελλείψεις στην ορολογία όπου ο Γάλλος βεβαιότατα και έχει ορολογία και εσύ πρέπει να βρεις Ποια είναι η αντίστοιχη ορολογία. Όταν λοιπόν είναι ελληπές ένα λεξικό σε ορολογία φιλοσοφική, κοινωνιολογική, νομική, οικονομική ναι, δεν ορολογία. Δεν μπορεί να εργαστεί ο πώς θα, Δηλαδή πώς θα σου δώσει και ο επόμενος που θα δουλέψει θα δουλέψει με μια κακομετάφραση και επομένως θα γκρινιάζουμε όπως γκρινιάζουμε τώρα και θα κρίνουμε γελώντας και σαρκάζοντας το επίπεδο των μεταφράσεων που γίνονται χωρίς να έχουμε δώσει στο μεταφραστή ούτε τη δέουσα το δέοντα σεβασμό ούτε τα όργανα 
Yeah, για να μπορέσει να δουλέψει. Δηλαδή, θα μπορεί και εκείνο να μα πει και πού να το βρω, Κακομοίρη. Βέβαια, βέβαια, δεν είναι Ξέρω δικαιολογία. Ξέρω τη γλώσσα, δεν αλλά είναι, δεν είναι βοήθεια. Δεν είναι δικαιολογία, είναι όπω λέει ο πεθερό σου για την οδήγηση: Ότι δεν φταίει ο δρόμο, φταίει ο οδηγό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να κάνει μια δουλειά, να μην, μην κάνει το μεταφραστή, να μην παριστάνει, να μην κοροϊδεύει. Δεν είναι βιοπορισμό η μετάφραση, είναι λειτουργήμα. Εδώ θα τεθεί λοιπόν και το εξή θέμα. Ε, είμαστε μια γλώσσα που, δεν, που έχει τη δικιά της λογοτεχνία αλλά που πρέπει να καρποθεί τη λογοτεχνία όλων των άλλων λαών μέσω μεταφράσεων. Η δουλειά του μεταφραστή μέχρι τώρα ήταν η πιο απαξιωμένη δουλειά, η πιο κακοπληρωμένη και φτηνοπληρωμένη δουλειά. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι επειδή ξέρω ή ψήλο ξέρω μία ξένη γλώσσα μπορώ στα σοβαρά να γίνω μεταφραστής και να ζήσω από αυτό το πράγμα και εμφανίστηκαν τα τελευταία 60-70 χρόνια που έχει πάψει να υπάρχει πραγματική παιδεία ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα εμφανίστηκαν μεταφράσεις έργων τα οποία γίνανε και πανεπιστημιακά βιβλία γίνανε και βάσεις ας το πούμε για να μπορεί ο άλλος να έχει στην επιστήμη του το συγκεκριμένο βοήθημα που είχε βγει στην Αγγλία, είχε βγει στη Γερμανία, είχε βγει στη Γαλλία το θέλαμε και εδώ λογοτεχνίας μεγάλης λογοτεχνίας έτσι, από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες όπου τα τέρατα τα οποία δημιουργήθηκαν ήταν απίστευτα δεν υπήρχε η έννοια του ανθρώπου ο οποίος θα το στρώσει ακόμα χρειάζονται οι επιμελητές έχουμε έδρες τάχα μετάφρασης αλλά ο μεταφραστής δεν θεωρείται πρώτου βαθμού επιστήμονας θεωρείται δεύτερου δηλαδή είναι ανώτερος τάχα ο φιλόλογος από τον μεταφραστή ενώ ο μεταφραστής οφείλει να έχει τουλάχιστον ίση παιδεία με το φιλόλογο στη δικιά του γλώσσα δηλαδή στη γλώσσα από την οποία μεταφράζει και φυσικά και στη δικιά του αν δηλαδή ο φιλόλογος ο κλασικής φιλολογίας που θα πρέπει να ξέρει αρχαία ελληνικά και βεβαιότατα νέα ελληνικά ο άλλος θα πρέπει να έχει δίπλωμα Στη φιλολογία της γλώσσας την οποία μεταφράζει και βεβαιότατα και στην ελληνική φιλολογία. Όχι πώς, μη γνωρίζοντας ελληνικά θα μεταφράσεις εσύ από Ρώσικα, Ντοστογεύσκι ή Τολστόι ή Κάφκα από τα Γερμανικά ή Γκέτε από τα Γερμανικά. Ποιος είσαι, αν μεν μεταφράζεις βιβλίο για το, για το χάρη τη ρεζέρβα, εκεί εντάξει βεβαίω, μπορείς ναι, να ναι, μεταφράσεις ναι. με τα αγγλικούλια που έμαθες στο Proficiency. Αλλά όταν δεν συζητάμε για τέτοια βιβλία, συζητάμε για λογοτεχνικό βιβλίο, για δημιουργία λόγου, για σκέψη σε ξένη γλώσσα, πώς θα τη μεταφράσει εσύ χωρίς να ξέρεις και, και χωρίς να και έχεις και τα όργανα. Ή για επιστήμη. Δεν, δεν αντιλαμβάνονται Επομένως, τι λένε οι ξένοι. εδώ το μεταφραστικό είναι απολύτως συνημένο με, το, με τη λεξικογραφία. Η λεξικογραφία ακόμα δεν έχει τα όσα θα θέλαμε βοηθήματα και οι μεταφράσεις γι' αυτό πάσχουν και το ότι πάσχουν οι μεταφράσεις για, μια, για ένα έθνος μικρό και μια γλώσσα μικρή η οποία δεν έχει τη δικιά της επιστημονική παραγωγή είναι κρίσιμο και δεν έχει δοθεί ιδέουσα σημασία σε αυτό το τομέα Ναι, είχε γράψει εκείνος ο ο Κακριδής το μεταφραστικό πρόβλημα σωστά και, και πολύ, πολύ διορατικά άλλο που εκείνος το αντιμετώπιζε με εκείνον τον άθλιο Εντάξει, τρόπο με στην, ε, στην, ναι. στην απαράδεκτη μετάφραση, μετάφραση του Ομήρου που, που γαλαντά μάτια στον Όμηρο μαζί με τον Καζαντζάκη ναι. αλλά και τώρα με ρωτάνε πάλι, πάρα πολλοί άνθρωποι ναι. με ρωτάνε τι να διαβάσω πώς να διαβάσω Όμηρο 
και αφενό δεν μπορεί δεν διαβάζεται ούτε ο Πολυλά. Προσπάθησα, δεν διαβάζεται. Ο Καζαντζάκη δεν διαβάζεται με τίποτα. Αυτέ απίθανε λεξιπλασίε του Καζαντζάκη. Είναι μεν σωστό, δεν, δεν έχει λάθη γιατί το έχει δει βέβαια ο Κακριδή που ήταν φιλόλογο, αλλά δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται βεβαιότατα ο δέκα φορέ πιο ανίκανο στο πλάσιμο του λόγου Μαρονίτη, ο οποίο μιλάει για αχαιού με χάλκινα που κάμισα και για στρογγυλέ ρόδε, λε και υπάρχουν και τετράγωνε, και για καλοξισμένα άρματα. Λε και ξύνουμε ξύνουμε μολύβι τα καλοξισμένα άρματα των αχαιών. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Μετά πιάνει άλλε που οι άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί τι είναι ο όμηρο και επομένω απλώ μεταφράζουν σε ένα πεζόμεν λόγο ή με στίχου, αλλά που εντάξει, αυτό είναι ψόφιο, δεν δεν διαβάζεται. Και επομένω η μέγιστη ποιήση, το μέγιστο έργο παιδεία τη αρχαία Ελλάδα είναι αμετάφραστο και δεν μπορεί να το πλησιάσει. Ε, γιατί δεν είναι αμετάφραστο ο Θουκυδίδη, συγγνώμη, το μέγιστο έργο τη ιστορία. Είναι δυνατόν με του Βενιζέλου τη μετάφραση ναι. να κινηθεί. Εδώ έχουμε το εξή. Και α το, το βάλουμε μέσα. Τώρα του ναι, ο Βενιζέλο ήταν ασφαλώ μεγάλο πολιτικό. Είναι αξιέπαινο το γεγονό ότι κάθισε και ασχολήθηκε και μετέφρασε ολόκληρο το έργο του Θουκυδίδη από, από την πρώτη παράγραφο μέχρι από τα γαλλικά. Ασφαλώς και γνώριζε αρχαία, ασφαλώς Εντάξει. και επηρεάστηκε από τη μετάφραση Ντιντό, αλλά και αυτή η δημοτική του 1920, η βουλευτική να το πω έτσι, δημοτική του ε, δημοτική. καθομιλουμένη μάλλον καθομιλουμένη, τι λες, εγώ τι λέω δικηγορίστηκε ναι, ναι, ε, Ελληνική δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται. Δεν Όχι, διαβάζεται πλέον. Όμως, δεν είναι έτσι, δεν διαβάζεται είναι. πλέον ούτε αυτή. Δηλαδή, ούτε η μετάφραση Βενιζέλου δεν διαβάζεται. Ε, πόσο και μάλλον δεν διαβάζεται τώρα του Κουτερόπουλου Καλά, είναι. Συζητάμε. Έχει, έχει τέσσερα, τέσσερα αναφορικά μέσα σε μία πρόταση. Έχει παρανοήσει απίστευτε. Έχει μια εξαπλούστευση του θουκιδίδιου νοήματο, τερατώδιο που βγάζει άλλα νοήματα. Επομένως, ναι, μέγα θέμα και από τη δικιά μας αρχαία λογοτεχνία και από όλες τις ξένες λογοτεχνίες και επιστήμες το θέμα της μετάφρασης από ποιον, πόσα κατάλαβε ο μεταφραστής και επίσης τι επίπεδο έχει ο μεταφραστής. Αν φέρεις έναν μεταφραστή ο οποίος δεν είναι του επίπεδου του πρωτοτύπου συγγραφέως ή του πρωτογράψαντος, πώς θα αποδώσει τη σκέψη ενός ανώτερου, ένας κατώτερος. Μα θα γίνω εγώ γκέτε για να αποδώσω τον γκέτε Αν μη τι άλλο θα μπορείς να τον παρακολουθήσεις τα πετάγματά του Αν δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις δεν μπορείς να τον μεταφράσεις ε, Αυτό είναι το, το μέγα πάθημα Θεοδωρακόπουλου Είναι δηλαδή αστείος ο άνθρωπος Ενώ κάνει καλές αναλύσεις Στη μετάφρασή του πηδάς από το παράθυρο δεν υπάρχει Δηλαδή έχει τρελαθεί, δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως Ποιος ο Θεοδωρακόπουλος Που, Με πόση παιδεία φιλοσοφική, ε, με ποιες καλές αναλύσεις έξω. Ο Φάουστ ναι, που λέει του Αλλά ο... δεν μπορεί η γλώσσα Δεν τρώγεται, δεν, δεν καταπίνεται Εντάξει, αυτά τώρα σαν εισαγωγικά δηλαδή γιατί Σαν είναι, εισαγωγικά είναι για να μπορεί κανείς να, να το... καταλάβει Ποια Φίξουμε. είναι τα βιβλία που πρέπει να έχει πάνω στο γραφείο του Ξεκινώντας μια μελέτη Πρέπει να έχει γεμίσει Είτε... το γραφείο με λίγα λόγια Και με δευτερότερα βοηθήματα Με πάρα πολλά λεξικά Όσο περισσότερα μπορεί Ακόμα και μέτρια Ακριβώς. Ακόμα και πλημελέστατα Και του Δημητράκου αν μπορούσε να το έχει Και όλα και όλα με, με τα χίλια ελαττώματα Ακριβώς. Και του παπύρου και... Κυρίως με υποψία 
ότι αυτό που διαβάζω, κριτικά, που παίρνω κριτικά, ναι. τώρα είναι όταν λέει μετάφραση του, του Α αρχαίου συγγραφέως ή του Β ή του άλλου Ρώσου ή του άλλου Γάλλου ή του Γερμανού ποιος την έχει κάνει, με ποια εγκυρότητα είμαι σίγουρος ότι διαβάζω σωστά ή διαβάζω αλλαντάλλον ή πόσο της εκατό τουλάχιστον να έχω πιάσει πάνω από το 50 με 60% ε, ναι, γιατί ποιο, συνήθως είναι και στο 10% δηλαδή <laughs> άλλες φορές διαβάζεις, κάποιες φορές διαβάζεις άλλο, άλλο βιβλίο αυτά επί του παρόντος ε, θα εξειδικεύσουμε σε επόμενη <laughs>